0: Vasárnap Trevisz észrevette, hogy Einsteinnek még a szokásosnál is kisebb az étvágya, de november 29-ére, hétfőre a Retriever teljesen egészségesnek látszott. Einstein mindent befalt, amit a tányérjába tettek, és új könyveket olvasott. Csak egyszer tüsszögött, és egyáltalán nem köhögött. Több vizet ivott, mint régebben, bár nem olyan határtalan mennyiségben. Több időt töltött a kandalom mellett, és ha keresztül ügetett a házon, mozgása kevésbé tűnt energikusnak. De hát gyorsan beköszöntött a tél, és az állatok viselkedése is változik az évszakok váltakozásával. Egy kármeli könyvesboltban Nora megvásárolta a kutyatulajdonosok állatorvosi kézikönyve című művet. Eltöltött vele pár órát a konyhaasztalnál, és próbált rájönni, mi okozhatja Einstein tüneteit. Rájött, hogy a fásultság, a részleges étvágytalanság, köhögés, tűzszögés és a szokatlan szomjúság vagy száz betegség jele lehet. Ám az is lehet, hogy semmit sem jelentenek. De mire megvette a könyvet, Einstein tünetei olyan mértékben enyhültek, hogy Nora meg volt győződve arról, hogy a kutya teljesen egészséges. A kamrában Einstein üzenetet is formált nekik a betűmozaikokból: Kutya bajom! Ezt neked kell tudnod a legjobban. Paskolta meg az oldalát Trevisz. – Miért mondjuk kutya bajom? Mert az azt jelenti egészséges, tette vissza a helyükre a betűket Trevis. De miért jelenti azt, hogy egészséges? Trevisz elgondolkodott, de hiába törte a fejét. Megkérdezte Norától is, de neki se volt magyarázata a dologra. Einstein megint elkezdett dolgozni a mancsával. Újra mozaikok potyogtak ki a csőből, amelyeket aztán a kutya az orrával szavakká formázott. Miért mondják egészséges, mint egy ló? A lovak sose betegszenek meg. A lovak meglehetősen érzékeny állatok a méretük ellenére, mondta Trevis. Elég könnyen megbetegszenek. Eisteny tekintete Trevisről várakozóan Norára siklott. Valószínűleg azért mondjuk azt, hogy egészséges, mint a ló, mert a lovak erősnek látszanak, mondta Nora. Az ember azt hiszi, ha rájuk néz, hogy sose betegszenek meg, még akkor is, ha folyton betegek. Ezzel szembe kell nézned, mondta Trevis a kutyának. Mi emberek gyakran mondunk olyan dolgokat, amelynek semmi értelmük. Einstein szorgalmasan nyomkodta a betűadagoló pedálokat. Furcsa emberek vagytok. Trevis norára nézett, és mind a ketten felnevettek. Einstein az előbbi üzenet alá odabigyeztette. De azért szeretlek benneteket. A kutya kérdezősködése és humorérzéke minden másnál határozottabban bizonyította, hogy ha enyhén beteg is volt, mostanra teljesen rendbe jött. Ez volt kedden. December 1-én, szerdán, míg Nora az emeleti műteremben festegetett, Trevis átvizsgálta a biztonsági rendszert és ellenőrizte a fegyvereket. Minden szobában elrejtettek egy-egy tűzfegyvert, vagy a bútorok alá, vagy a függöny mögé, vagy egy szekrénybe, de mindig úgy, hogy könnyen elérhetőek legyenek. Volt két Mosberg-típusú pisztolymarkulatú puskájuk, négy darab miszen Wesson kombat Magnumjuk, 357-esekkel megtöltve, két 38-as pisztolyuk, amiket az autóban tartottak, egy uzi karabé és két uzi pisztoly. Megszerezhették volna az egész arzenát legálisan is, egy helyi fegyverboltból, miután megvették a házat és letelepettek, de Travis nem szándékozott olyan hosszú ideig várni. Beköltözésük első napján a házban akarta tudni a fegyvereket. Ezért San Franciscóban, ban Van Dijnon keresztül felkerestek egy illegális fegyverkereskedőt és beszerezték, amire szükségük volt. És persze egy engedélyen rendelkező kereskedőtől nem tudtak volna olyan átalakítót venni az uzikhoz, ami erre szükségük volt. De San Francisco-ban ezeket is megtudták vásárolni. Így most az uzikarabé és a pisztolyok is teljesen automataként működtek. Travis szobáról szobára haladt, ellenőrizte, hogy a fegyverek megfelelően vannak-e elhelyezve, hogy nem kell megolajozni vagy letörölgetni őket, és hogy a tárjaik teljesen meg vannak-e töltve. Tudta, hogy mindent rendben fog találni, de nyugodtabbnak érezte magát, ha hetente egyszer elvégezte ezt a szemlét. Bármár sok éve levette az egyenruháját, a régi katonai beidegződések még megmaradtak, és sokszor gyorsabban a felszínre törtek, mint ahogy arra trevis számított. A mozberget a kezében tartva einstein együtt körbejárták a házat is, Megálltak minden egyes apró, infravörös érzékelőnél, melyek a lehetőségekhez mérten alig észrevehőtően voltak elhelyezve a sziklák, vagy valami növény mögé, fatörzsekre, a ház minden sarkaira, és egy öreg, korhadó fenyőtuskóra a kocsi felhajtó szélén. Az alkatrészeket a szabad piacon vette, még San Franciscóban. Kisé elavult cucc volt, nem a legkifinomultabb biztonsági rendszer, de Travis azért választotta, mert jól ismerte ezeket a delta osztagban eltöltött időkből, és a céljainak tökéletesen megfelelt. A szenzorokból kivezető zsinórok a föld alatt futottak. A központ az egyik konyhaszekrényben volt. Mikor éjszaka bekapcsolták a rendszert, egy mosó medvénél nagyobb élőlény, nem tudott tíz méternél közelebb jönni a házhoz, vagy bemenni a hátul álló istálóba, annélkül, hogy meg ne szólaljon a riasztás. De nem csengők szólaltak meg vagy szirénák, mert ezzel elriasztották volna a kívülállót. Ők pedig nem elkergetni akarták, hanem megölni. Ezért a szobákban elhelyezett ébresztős rádiókra kötötték rá a rendszert, amelyek alacsony hangerőre voltak állítva. Minden szenzor a helyén volt, mint rendesen. Trevisnek csak annyit kellett tennie, hogy letörölje a lencséken képződött finom porréteget. A várárok a legnagyobb rendben van, uram, bohockodott Travis. Einstein egyetértően mordult egyet. A férszerben Travis és Einstein megvizsgálták azt a szerkezetet, amely, remélték, alapos meglepetést fog okozni a kívülállónak. Belül az északnyugati sarokban a baloldali gördülőajtónál egy túlnyomásos fémtartályt erősítettek a falra. Az átlósan szemközti délkeleti sarokban az épület háta mögött a furgon és a kocsi felett egy ugyanilyen palack volt felcsavarozva egy álványra. Hasonlítottak azokra a propántartályokra, amiket a nyaralókban szoktak használni, azzal a különbséggel, hogy ezek nem propánt tartalmaztak. oxiddal töltötték meg őket. Amit néha tévesen nevető gáznak is hívnak. Az első belélegzés ebből a szerből tényleg jó kedvre deríti az embert, és nevethetnék je támad. De a második adag már kiüti, mielőtt a nevetés lefagyhatna az arcáról. Fogorvosok és sebészek gyakorta használják ezt az anyagot altatásra. A palackokat Travis egy gyógyászati nagykereskedőnél vette San Francisco-ban. Miután felkapcsolta a villanyt a fészerben, Travis ellenőrizte a mutatókat mindkét tartályon. Teljes nyomás. A hatalmas görgő ajtón kívül, mely a fészer előső oldalán nyílt, volt egy kisebb ajtó is hátul. Az épület ezzel a két bejárattal rendelkezett. Travis az ott lévő pár ablakot bedeszkázta. Éjszak, amikor bekapcsolták a riasztórendszert, a hátsó ajtó mindig nyitva maradt abban a reményben, hogy a kívülálló besétál a csapdába, hogy a fészerből derítse fel a házat. Mikor kinyitja az ajtót és besúrja a fészerbe, elindít egy mechanizmust, amely becsapja és bezárja az ajtót mögötte. Az elműső ajtót kívülről már lereteszelték, így az eleve megakadályozta a menekülést abba az irányba. Ezzel egy időben dinitrogén oxidartályok tartályok tartalma nem egészen egy percen belül a helyiségbe ürült, mert Travis felszerelte őket magas nyomású vésszelepekkel, amelyek egyszerre működtek a riasztórendszerrel. Betömött minden lehetséges részt, leszigetelve a fészert annyira, amennyire csak lehet. Így biztosítva, hogy a dinitrogén-oxid bent maradjon, amíg az egyik ajtót ki nem nyitja kívülről, hogy kiengedjék a gázt. Tevisz gondolkozott azon, hogy valami gyorsan ölő mérges gázt használ, amit valószínűleg be is tudott volna szerezni a fekete piacon. De aztán úgy döntött, hogy nem teszi, mert ha valami rosszul sülne el, a veszély, amely emiatt Norára, Einsteinre és rá leselkedne, túlságosan nagy. Ha a gáz kijömlött és a kívülálló összároskat, Trevis egyszerűen kinyitná az ajtót, kiszellőztetni a fészet, aztán bemenne az uzi és megölni az öntudatlan szörnyeteket. Ha a kívülálló a szellőztetés elatt esetleg magához térne, akkor is kábult lenne és zavarodott, így könnyedén meg lehetne adni neki a kegyelemdöfést. Mikor meggyőződtek róla, hogy a fészerben minden rendben van, Travis és Einstein visszamentek a ház mögötti udvarra. Hűvös, de szélcsendes decemberi nap volt. A birtokot körülölelő erdő természet feletti csendbe burkolódzott. A fák mozdulatlanul álltak a palaszínű felhők alatt. Érzed, hogy közeledik a kívülálló? kérdezte Travis a kutyától. Einstein egy gyors falcsúválással azt jelezte, igen. Közel van? Einstein beleszagolt a tiszta, metsző levegőbe. Keresztül ügetett az udvaron az erdő széléig, újra szimatolt, felszegte a fejét és főrkészfe nézett a fák közé. Ezt a rituálét a birtok déli oldalán is megismételte. Trevisznek volt egy olyan érzése, hogy Einstein nem csupán a szemét, fülét és az orrát használja. Valami más módon is érzékeli a kívülállót, amit nagyban különbözött attól, ahogy mondjuk egy puma vagy mókus nyoma után kutatott. Az, hogy a Retriever a hétköznapi érzékszerveit is használta, valószínűleg csak a közeledő lökést adta meg annak a hatodik, vagy nevezzük így pszichikus érzékelésnek. Végül Einstein visszatért a férfihez, és kíváncsian felnyűszített. – Közel van? – kérdezte Trevis. Einstein a levegőbe szimatolt és a környező erdőket vizsladta, mintha nem tudná magát elhatározni a válaszra. – Einstein, valami baj van? – Végül a Retriever ugatott egyet. Nem. Közelebb jött? Tétovázás. Aztán nem. Biztos vagy benne? Igen. Teljesen biztos? Igen. A háznál, ahogy Travis kinyitotta az ajtót, Einstein elfordult tőle, átszaladt a hátsó verandán, megállt a lépcső tetején, és még egy utolsó pillantást vetett az udvarra, meg a békés, árnyékba borult néma erdőre. Aztán egy alig érzékelhető remegéssel követte Treviszt a ház belsejébe. Egész délután, mielőtt átvizsgálták a védelmi berendezéseket, Einstein a szokásosnál is gyengébben viselkedett. Gyakrabban dörgölözött Trevis lábához, így próbálva kikényszeríteni egy kis simogatást, fülvakarást. Este tévézés közben, meg később, amikor hármasban betűkirakóst játszottak, folytatta ezt a figyelemfelkeltő viselkedést. Folyton Nora, majd Travis ölébe tette a fejét. Úgy tűnt, nem tud betelni a cirógatással. A Santa Anai hegyekben lezajlott első találkozásuk óta Einstein már bemutatta néhányszor, hogy tudó olyan kutya is lenni, akiről nehéz elhinni, hogy olyan intelligens, mint egy ember. Megint ilyen kedvében volt. Hiába játszott ügyesen a betűkirakósban, Nora mögött végzett a második helyen, és élvezte, hogy olyan szavakat alkotott, amelyek enyhe utalásokat tartalmaznak Nora egyelőre észrevehetetlen terhességére, ezen az estén mégis inkább kutyaként viselkedett. Nora és Travis úgy döntött, hogy az estét valami könnyű olvasmánnyal zárják, Krimivel, de Einstein nem akarta zavarni őket a saját lapozógépének gépének Ezért inkább lefeküdt a földre, Nora fotelja mellé, és azonnyomban el is aludt. Egy kicsit még bágyatnak látszik, mondta a lány Travisnek. De megette az összes vacsoráját, és valóban hosszú napunk volt ma. A kutya normális ritmusban lélegzett a alvás közben is. Travis nem aggódott, egyébként is derülátó hangulatban volt. A védelmi rendszer átvizsgálása meggyőzte őt az előkészültek alaposságáról, és szilárdan hitte, hogy el tudja majd intézni a kívülállót, ha megérkezik. S hála a Dilworth bátorságának és az ügy melletti kitartásának, a kormányt megakadályozta abban, hogy a nyomukra bukkadjon. Nora nagy lelkesedéssel kezdett el festeni, és Travis elhatározta, hogy Samuel helyett néven Kiváltja az ingatlan ügynöki engedét, s újra dolgozni kezd, ha egyszer megsemmisítik a kívülállót. És ha Einstein egy kicsit bágyadt is, nos, ma biztosan többet mozgott, mint máskor, s hónapra már, legkésőbb hónap utára, egész biztosan megint visszanyeri régi önmagát. Azon az éjjelen Travis nem álmodott. Reggel előbb ébredt, mint Nora. Mire lezuhanyozott és felöltözött, már a lány is ébren volt, s a fürdőszoba felé igyekezett de előbb megcsókolta Treviszt, megharabdált az ajkát, és elmotyogott egy álmos szeretleket. Szemei duzzattak voltak, haja összekuszált, és lehellette savanyú, de Trevisz egyenesen visszarohant volna vele az ágyba, ha Nora meg nem szólal. Délután próbálkoz újra, Rambo, ebben a pillanatban pártoljásra, angol szalonnára, és kávéra vágyom. Travis lement a földszintre, és a nappalinál kezdve a műveletet leszette a belső spalettákat, hogy beengedje a reggel fényeit. Az égbolt ugyan szürke volt, mint előző nap, esőre lehetett számítani. A konyhába észrevette, hogy nyitva van az éléskamra ajtaja, és belül ég a villany. Benézett, hogy lássa, Einstein is ott van már, de csak az üzenetet látta, amit a kutya valamikor az éjszaka betűzhetett ki a földre.  – baj, vége! Nem kell, doktor! Kérlek, nem akarok visszamenni a laborba! Félek, félek! Oh, – Ó, Jézusom! Travis kilépett a kamrából, és elkiáltotta magát. – stein! Nem hallatszott ugatás, se szaladó kutya lábak nesze. A spaletták még eltakarták a konyha ablakait, s a helység nagyobb részét nem világította meg a kamrából kiszűrődő fény. Travis felkattintotta a villany. Einstein nem volt ott. Travis beszaladt a dolgozószobába, de a kutyát ott sem találta meg. Trevis kalapáló szívvel, kettesével véve a lépcsőfokokat rohant fel az emeletre. Benézett a harmadik hálószobába, amely egy nap majd a gyerekszoba lesz, és aztán benézett Nora műtermébe, de Einstein sehol sem találta. Nem volt az ő hálószobájukban sem, még az ágy alatt sem, ahová Trevis végső elkeseredésében bekukucskált, és egy pillanatig fogalma sem volt, hová tűnhetett a kutya. Ott állt és hallgatta, ahogy Nóra énekel a zuhany alatt. Már-már elindult a fürdőszoba felé, hogy elmondja neki, hogy valami nagy baj van, nagyon nagy baj, amikor eszébe jutott a földszinti fürdőszoba. Így kirohant a hálóból végig a folyosón, olyan gyorsan száguldott le a lépcsőn, hogy majdnem felbukott, és a lenti fürdőszobában, a konyha és a dolgozószoba között megtalálta, amitől a legjobban félt. A fürdőszoba bűzlett, a kutya belehányta a vécébe, de ahhoz nem volt ereje, hogy lehúzza. Einstein az oldalán feküdt a földön. Travis letérdelt mellé. Einstein mozdulatlan volt, de nem volt halott, nem volt halott, lélegzett. Ziháva fújta ki be a levegőt az orrán. Megpróbálta felemelni a fejét, mikor Travis hozzászólt, de nem volt ereje megmozdulni. – A szemei? Jézus a szemei! Nagyon gyengéden Travis felemelte a retriver fejét, és látta, hogy azokat a csodálatosan kifejező barna szemeket opálos köd borítja. Híg, sárgás válladék szivárgott a kutya szeméből, és beleragadt az állat aranyszínű bundájába. Hasonló ragadós válladék volt látható Einstein orlukainál is. Travis egyik kezét a retriver nyakára helyezte. Érezte a rendszertelen szívbeest. Nem, nem és nem, ismételgette eszelősen. Ez nem fog megtörténni, Istenemre, nem? Visszaengedte a Retriever fejét a földre, felállt és az ajtó felé indult. Einstein szinte hangtalanul felnyőszített, mintha azt mondaná, hogy nem akarja, hogy a férfi most egyedül hagyja. Rögtön visszajövök, ígérte Travis. Csak várj egy kicsit, fiú, rögtön visszajövök. A lépcsőhöz rohant, és ha lehet, még gyorsabban szaladt fel rajta, mint az előtt. A szíve olyan iszonyú erővel kalapált, hogy úgy érezte, azonnal kiszakad a helyéből. Nora éppen kilépett a zuhany alól, mesztelenül, vizesen. Trevis szavaiban érezhető volt a pánik. – Öltözz fel gyorsan, azonnal el kell jutnunk az állatorvoshoz. Sies az Isten szerelmére! – Mi történt? – Ej, Sies már! – Azt hiszem, haldoklik! Trevis lerántott egy takarót az ágyról, ott hagyta Norát öltözködni, és lesietett a fürdőszobába. Úgy tűnt, a Retriever lélegzetvétele még szaggatottabbá vált, amíg Trevisz az emeleten járt. A férfi négy lét hajtotta a takarót, aztán óvatosan ráhengerítette a kutyát. Einstein panaszos hangot hallatott, mintha fájt volna neki a mozgás. Nyugi, nyugi, simította végig a kutya forró testét trevis. Minden rendben lesz. Nora jelent meg az ajtóban, még mindig a blúzát gombolgatva, mely nedves volt, mert a lány nem vesztegette az idejét törölközésre. Hajából is csöpögött a víz. – Ó, szőrmok, szőrmok! Nem, nem! – kiáltotta elcsukló hangon. Le akadt guggolni, hogy megsimogassa a retrievert, de minden perc drága volt. – Hozd ide a furgont a ház elé! – szólt rá Míg Nora fészerbe a félszerbe a kocsijért, Travis betakarta a kutyát, amennyire csak tudta. Csak az állat feje és a hátsó lába lógott ki a takaró alól. Nem sikerült úgy felemelnie, hogy ne adjon ki magában egy újabb keserves finnyogást, de végül is ki tudta vinni a fürdőszobából a karjaiban. Átvitte a konyhán, ki a házból. Valahogy behúzta maga mögött az ajtót, de nem zárta be, mert ebben a pillanatban egy fikajszint sem törődött a biztonsággal. Hideg volt a levegő, komoran bólogattak az örökzöldek, és volt valami vészjósló abban, ahogy felborzolt tűlevelekkel teli ágaikkal a levegőbe kapaszkodnak. A többi, levelét elveszített fa feketén nyújtogatta csontos karjait a sötét égbolt felé. A fészerben Nora beindította a furgont, felköhögött a motor. Travis óvatosan leereszkedett a veranda lépcsőjén, és úgy lépdelt el a kocsi behajtóig, mintha törékeny antik porcelánokat cipelne a karjaiban. A szél hócolta trevis haját, fellebben a takaró alját, és megborzolta Einstein bundáját. Nora kitulatott a furgonnak, aztán előrébb jött oda, ahol Travis várakozott. Ő maradt a volánnál. Igaz az, amit mondani szoktak, néha a válságos helyzetek bizonyos pillanataiban a nagy érzelmi megpróbáltatások idején a nők sokkal jobban képesek szembenézni a nehézségekkel és tenni azt, amit kell. Travis nem volt olyan állapotban, hogy vezessen. Remegett, és csak most jött rá, hogy azóta sír mióta meglátta Einsteint a füldőszoba padlóján. Látott kemény dolgokat a hadseregben, és soha nem esett pánikba. Soha nem bénult meg a félelemtől a veszélyes hadműveletek alatt, amelyekben a deltaosztak tagjaként vett részt. De ez más volt. Most Einsteinről volt szó, aki a gyermekük volt. Ha azt kérték volna tőle, hogy vezessen, valószínűleg nekihajtott volna az első fának. Nora szemében is könnyek csillogtak, de ő nem adta át magát a fájdalomnak. Az ajkába harapott, és úgy vezetett, mintha kaszkadőrnek képezték volna ki. A út végén jobbra fordultak, és észak felé haladtak tovább a kanyargós parti országúton, Kármel irányába, ahol ebben biztosak voltak, működnie kellett legalább egy állatorvosi rendelőnek. Az utazás alatt Travis megpróbálta bátorítani Estegy. Minden rendben lesz, nincs olyan nagy vész, hidd el. olyan leszel, mint újkorodban. Estegy nyűszített és bágyatlan fészkelődött Travis karjaiban, és Travis tudta, mire gondol a kutya. Attól fél, az állatorvos meglátja majd a tetovállást a fülében. Tudni fogja, ez mit jelent, és visszaküldi őt a Banodinba. Emiatt ne aggódj, szörmok, senki sem fog elszakítani tőlünk. Esküszöm. Először engem kell lehez elintézniük, és arra meg alig, ha képesek. Trevis érezte, hogy az állat hevesen reszket a takaró alatt. A padlón heverő betűkre gondolt. baj, Vége? Félek? – Félek? – Ne félj! – vigasztalta a kutyát. – Ne félj! Nincs semmi, amitől félnád kellene. Trevis őszinte biztatása ellenére Einstein továbbra is reszketett, s Trevis is tartott attól, ami rájuk vár. Carmel határában megálltak egy árkó benzinkútnál. Egy telefonkönyvben megtalálták az állatorvos címét, és fel is hívták. Dr. Kín rendelője a Dollars Avenue volt, a város déli végén. Néhány perccel kilenc előtt kanyarodtak rá a házkocsi behajtójára. Nora arra számított, hogy egy tipikus, sterilnek látszó állatorvosi klinikát találnak majd itt de meglepődve látta, hogy dr. Kín a saját otthonában rendezte be a rendelőjét, egy furcsa, régies, egyemeletes, kőből és fából épült angol-vidéki stílusban készült házban, melynek a teteje az ereszek fölé hajolt. Ahogy siettek felfelé a kőből készült gyalogátjáron, Einsteinnel az ölükben, dr. Kín már nyitotta is az ajtót, mintha várta volna őket. Egy tábla azt jelezte, hogy a rendelő bejáratához a háta mögé kell kerülni, de az orvos az előső ajtón átengedte be őket. Magas, szomorú arcú, szomorú szemű, sápadbőrű férfi volt, de mosoly a melegnek, stílus a kedvesnek bizonyult. Erre hozzák kérem, csukta be mögöttük az ajtót a doktor. Gyorsan keresztül vezette őket a törfa parkettás folyoson, amelyet egy hosszú keleti szőnyeg óvott a karcolásoktól. Balra nyílt a kellemesen berendezett nappali, ahova egy boltíves átjáron lehetett bejutni, és amelyen valóban látszott, hogy sűrűn használják. A fotelők előtti lábzsámolyok, az olvasó lámpák, a könyves könyvespolcok és a székek támlájára terített horgolt terítők mind erre engedtek következtetni. A boltíves átjáróban egy kutya állt, egy fekete labrador. Ünnepélyesen figyelte őket, mintha érteni Einstein állapotának komolyságát. A hatalmas ház hátsó traktusában a doktor bevezette őket a folyosón balra nyíró tiszta fehér rendelőbe. A falak mellett fehérrel lakkozott üvegajtós szekrények sorakoztak, amelyek tömve voltak gyógyszeres üvegekkel, szériumos üvegecskékkel, tablettákkal, kapszulákkal. Trevisz gyengéden a vizsgáló fektette einstein és levette róla a takarót. Nora rájött, hogy Travis és ő olyan zaklatotnak viselkednek, mintha a saját haldokló gyereküket hozták volna orvoshoz. Travis szemei vörösek voltak, és bár ebben a pillanatban nem sírt, de folyamatosan szívta az orrát. Most Nora volt képtelen visszatartani a könnyeit. Travis átölelve ott állt a vizsgálóasztal mellett, és csendesen sírdogált. Az állatorvos szemmel láthatóan hozzá volt szokva az állattulajdonosok heves érzelmi kitöréséhez, mert egyszer sem nézett furcsákotba travis vagy, vagy norára, egyszer sem jelezte, hogy eltúzottnak tartja aggódásukat és szomorúságukat. Dr. Keen egy stetoszkóppal meghallgatta a szívét és tüdejét, megtapogatta a hasát és egy szent megvizsgálta váladékos szemeit. Einstein mindvégig ernyetten feküdt az asztalon, mintha megbénult volna. Az egyetlen életjel alig hallható nyöszögése és ziháló légzése volt. Nem olyan komoly, mint ami ennek látszik, mondogatta magában Nora. Mi a neve? Nézett fel a kutyáról dr. Kín. Einstein, mondta Travis. Mióta van maguknál? Csak néhány hónapja. Megkapta az oltásait? Nem, felelt a Travis. A fene egyen meg, nem? De miért nem? Ez bonyolult... Hebegte Trevis. De megvan az oka annak, hogy nem kapta meg azokat az oltásokat. Nincs olyan indok, ami elegendő lenne, mondta Kén rossz szallóan. Nincs eptartási engedély, nincs oltás. Remélem tudják, hogy ez nagy felelőtlenség. Igen, suttogta Travis nyomorultul. Igen. Mi a baj a Einsteinnek? kérdezte Noras, gondolatban reménykedve imádkozott. Nem olyan komoly, mint ami ennek látszik. Kín könnyedén megsimogatta a retriever nyakát. A kutyájuk szopornyicás. einstein az rendelő egyik sarkába vitték, ahol lefektették egy cipzáras műanyaghuzattal ellátott kutyaméretű habszívas matracra. A biztonság kedvéért, ha lett volna egyáltalán ereje mozogni, a pórázát a falba erősített fémkarikára kötötték. Dr. Kain adott egy injekciót a retrivernek. Antibiotikum, magyarázta. Nincs olyan antibiotikum, amely hatásos lenne a szopornicával szemben? de szükség van rá, hogy megelőzzük a másodlagos fertőzéseket. egy tűt az egyik vénába, a kutya egyik lábán, és elindította az infúziót, hogy megelőzze az állat kiszáradását. Mikor az orvos megpróbálta kutyára tenni egy szájkosarat, Nora és Travis egyaránt makacsul ellenkezni kezdtek. Nem azért teszem fel rá, mert attól félek meg fog harapni, mondta doktor Az ő védelmében van erre szükség, hogy ne rágja el a tűt. Ha lenne hozzá ereje azt tenni, amit a kutyák mindig csinálnak a sebeikkel, nalogatnák és harabdalnák az idítáció forrását. De ez nem egy kutya, szögezte Ez a kutya más. Féle a kint, és leszette a szájkosarat Einstein fejéről. Az állatorvos először tiltakozni próbált, de meggondolta magát. Rendben, egyelőre, úgyis túlságosan gyenge. Nora még mindig nem hitte el a szörnyű valóságot. – De hogyan lehetséges, hogy ilyen komoly a helyzet? – kérdezte. – Hiszen csak a legenyhébb tüneteket mutatta, és még azok is elmúltak pár nap alatt. – A szopornicás kutyák felén egyáltalán nem mutatkoznak tünetek – mondta az orvos, miközben az antibiotikumos üveget visszavitte a szekrényhez, az eldobható fecskendőt meg a szemétbe dobta. Mások csak enyhén betegszenek meg, és a tünetek egyik napról a másikra elmúlnak. Megint mások, mint Einstein is, nagyon betegek lesznek. Ez lehet fokozatosan rossz betegség, de lehet olyan is, amely az enyhe tünetekből hirtelen fordul válságosra. Mint itt. De van egy jó oldala is a dolognak. Travis Einstein mellett kuporgott úgy, hogy a kutya annélkül is láthassa őt, ha felemelni a fejét, vagy a szemét kelljen forgatnia, és ettől úgy érezte, vigyáznak rá, figyelik és szeretik őt. A jó oldal említésére Trevis a doktorra nézett. Milyen jó oldal? Hogy érti ezt? A kutya betegség előtti kondíciója gyakran meghatározza a feltörzés folyamatát. A betegség azoknál az állatoknál igazán súlyos, amelyeket nem tápláltak kielégítően és rosszul bántak velük. De azt világosan látom, hogy Einstein ilyen szempontból szerencsésnek mondható. Ide bőségesen táplálni, és sokat futtattuk, mondta Travis. Szinte túl sokat füldettük és fésülgettük, tette hozzá Nora. Doktor kín elmosolyodott, és helyeslően bólintott. Akkor tényleg van remény? Nora Trevisre pillantott, de a férfi lenézett Einsteinre, így Nora-ra a feladat, hogy feltegye a retteget kérdést. Doktor, meggyógyul, ugye? Nem fog nem fog meghalni. Doktorként valószínűleg tudatában volt annak, hogy mogorva arca és szomorú szemei nem sugalnak valami nagy reményt. Megeresztett egy meleg, nagyapai mosolyt, amely talán kiszámított volt, de mégis hitelesnek tűnt, és ami segített egyensúlyba hozni az arcán látható örökös mélylabut, aminek okát csak Isten tudhatja. Az orvos Nora vállára tette az egyik kezét. Kedvesem, maga úgy szereti ezt a kutyát, mint egy csecsemőt, ugye? Nora az ajkába harapott, és bólintott. Akkor bízzon. Bízzon Istenben, ahogy mondani szokás, és egy kicsit bízzon bennem is. Mert akár hiszi, akár nem, elég jó vagyok ebben a szakmában, és megérdemlem a bizalmát. De mik az esélyek? kérdezte keményen Travis még mindig Einstein mellett Googleba. Mondja meg egyenesen. Kint Travishez fordult. Nos, a szeméből és az orrából szivárgó váladék nem olyan sűrű, mint amilyen lehetne. Közel se. Nincsenek gennyes hólyagok a hasán. Azt mondja hányt, de nem volt hasmenése. Nem, mondta Trevis, csak hányes. Magas a láza, de nem olyan veszélyes. Nem fordult elő rendkívüli nyáladzás. Nem, mondta Nora. Fejrázási rohamok. Vagy nem harabdálta a levegőt, mintha rossz lenne a szája íze? Nem, mondta Trevisz és Nora egyszerre. Látták őt körbe-körbe rohanni, vagy ok nélkül összeesni, vagy nem feküdt az oldalán, a lábaival olyan hevesen rúdosva, mintha szaladna? Nem járkált széltalanul a szobában? Nem ment neki a falnak? Nem rángatódzott, vagy ilyesmi? Nem, nem, rázta a fejét te nem. hát ez is előfordulhatna? kérdezte Norra. Ha belép a második stádiumba, akkor igen, mondta Kény. Akkor agyizavarok is felléphetnek. Epilepszia-szerű rohamok, agyvelő gyulladás. Trevis hirtelen felegyenesedett, kínfelé támolygott, és bizonytalanul megállt előtte. Arca sápat volt, szemében ott ült a szörnyű félelem. Agyizavarok? Ha felépülne, akkor az agykárosodás is lehetséges? Alattomos émeigés lepte meg Norát. Arra gondolt, mi lenne einstein ha az agykárosodás bekövetkezne. A legtöbb kutya nem éli túl a szopornica második stádiumát, mondta Kín. De amelyik mégis élve kerül ki belőle, annál természetesen fennáll az agykárosodás veszélye. De semmi nem indokolja, hogy ilyenkor elaltassuk az állatot. Lehet, hogy Koreától fog szenvedni, például ami akaratlan rángatózásra jár, ez valószínűbb, mint a bénultság, és gyakran csak a fejre korlátozódik. De ezzel relatíve boldogan együtt élhet az állat, fájdalommentes élete lehet, és jó kutyus lehet belőle. – Két érdekel, hogy jó kutyus lesz-e vagy sem? – modult rá a doktorra Trevis. Az agykárosodásnak nem a fizikai hatása miatt aggódok. De mi lesz az eszével? – Nos, az ilyen kutyák felismerik a gazdiukat, – mondta a doktor. – Ismerik az embert, és továbbra is szeretettel viseltetnek iránta. Ebben nincs hiba. Talán sokat alszik, lehetnek fásultsági és majd majdnem biztos, hogy szoba tiszta marad. Az ilyen beidegződéseket nem felejteni el. – Nem érdekel, ha összepiszkítja az egész házat, ha még képes gondolkodni? – vágott közbe idegesen trevisz. Gondolkodni? – Kérdezte doktor Kén, szemmel láthatólag megrökönyödve. Nos, mire gondol pontosan? Végül is ő egy kutya? A doktor elfogadta aggódásukat, de csak azon a határon belül, ahogy egy normális kutya tulajdonos reagálna hasonló esetben. Most azonban legalábbis furcsán kezdett nézni rájuk. Rendben, de Einstein a szopornica második stádiumában van kérdezte Nora, részben, hogy témát váltson és elterelje a doktor gyanúját, részben, mert egyszerűen tudnia kellett a választ. Hát, ahogy én látom az ő állapotát, ő még az első stádiumban van, mondta doktor És most, hogy a kezelés elkezdődött, ha a következő 24 órában nem jelentkeznek a hevesebb tünetek, akkor azt hiszem, jó esélyeink vannak arra, hogy az első stádiumban tartsuk, és visszaszorítsuk a betegséget. – És az első stádiumban nem lépnek fel zavarok? kérdezte Travis olyan sürgető hangsúlyjal a hangjában, hogy kén újra összeráncolta a homlokát. – Nem. Az első stádiumban nem. – És ha az első stádiumban marad, akkor nem fog meghalni? – kérdezte Nora. – Nos, jelen esetben elég magas az esélye annak, hogy túl fogja élni az első stádiumot mondta legfinomabb hangján, legkedvesebb modorában James Kane. Méghozzá az utóhatások nélkül. Szeretném, ha megértenék, hogy a kutyának télen jók az esélyei a felépülésre, de ugyanakkor nem akarom önöket hamis reményekkel sem kecsegtetni. Az kegyetlenség lenne. Még ha a betegség nem is fejlődik tovább. Einstein akkor is meghalhat. Nagyobb esélye van az életben maradásra, de előfordulhat, hogy kimúlik. Nora újra sírva fakadt. Oda ment Einsteinhez, leült mellé a földre, és egyik kezét a kutya vállára tette. Csak hogy tudassa vele, itt van mellette. Kém kezdett kissé türelmetlen lenni, és nagy mértékben zavarba jönni attól, hogy kliensei ilyen viharos érzelmi kitörésekkel reagálnak a rossz hírekre. Megpróbált szigorúságot csempészni a hangjába. Ide figyeljenek! Csupán annyit tehetünk, hogy első osztályú ellátásban részesítjük, és reméljük a legjobbakat. Természetesen itt kell maradnia, mert a szopornica kezelése összetett, és állatorvosi ellenőrzés szükséges hozzá. Intravénásan kell táplálni, antibiotikumot adni neki, és görcsódót, meg ha esetleg rohamok jönnének rá. Nora tenyere alatt eisten mint mintha hallotta, és értette volna a kegyetlen lehetőségeket. Rendben, oké, mondta Trevis. A kutyának nyilvánvalóan itt kell maradnia a rendelőben. Itt maradunk vele. Nincs szükség a... Kezdte Kén. Igen, nincs szükség rá, vágott közbe gyorsan Trevis. De itt szeretnénk maradni. Nem lesz semmi gond, elalhatunk a földön is ma éjjel. Attól tartok, ez nem lehetséges, mondta Kén. De igen, ez teljességgel lehetséges. Miattunk ne aggódjon, velünk nem lesz semmi gond. Einsteinnek szüksége van itt ránk, tehát itt fogunk maradni, ez nagyon fontos neki, és nekünk is, és természetesen megfizetjük, ha kényelmetlenséget okoznánk. De ez nem hotel! Muszáj maradnunk, mondta határozottan Nora. Ide figyeljenek, én egy megértő ember vagyok, komolyan. De Travis mindkét kezével megfogta az állatorvos jobbját és a szemébe nézett. Hallgasson meg, dr. kém. kérem, hadd magyarázzam meg. Tudom, hogy ez az egy szokatlan kívánság. Tudom, hogy úgy néz ránk, mint két holkorosra. De megvannak az indokaink, és méghozzá elég alaposak. Ez nem egy közönséges kutya, doktorkén. Megmentette az életemet. És az enyémet is, tette hozzá Nora. Egy másik alkalommal. És ő hozott össze minket, folytatta Trevis. Einstein nélkül sose találkoztunk volna. Nem házasodunk össze, és mindketten halottak lennénk. Kény meglepetten nézett egyikről a másikra. Úgy értik, szó szerint megmentette az életüket, és két különböző esetben. Szó szerint így történt, mondta Nora. és aztán összehozta magukat? Igen, bolintott trevis Olyan mértékben változtatta meg az életünket, hogy ezt sose tudnánk elmagyarázni. Travis még mindig keményen szorongatta az orvos jobját, aki most Norára nézett, aztán az ihával lélegző Retrieverre, s így szólt. Megveszek a hősies kutya a maguk történetét is feltétlenül hallani akarom. Mindent el fogunk mesélni, ígérte Nora. Az már csak hozzágondolta, hogy azért ez egy gondosan megvágott verzió lesz. Öt éves koromban, mondta James Keane, egy fekete labrador mentett meg a vízbefúllástól. Norának eszébe jutott a gyönyörű labrador a nappaliban, és eltűnődött, vajon annak az állatnak a leszármazottja-e, amelyik megmentetteként, vagy a doktor csak így emlékezteti magát arra az adósságra, amivel a kutyának tartozott. – Rendben, – mondta Kén végre, – maradjanak. – Köszönjük, – mondta elcsukló hangon Trevis, – köszönjük. Kén kiszabadította a kezét Trevis szorításából. De legalább 48 órába fog telni, míg biztosak lehetünk abban, hogy Einstein túlélni. Hosszú műszak lesz. 48 óra semmi, bizonygatta Trevis. Két éjszakát kell a földön aludnunk. Nem fogunk belehalni. Nekem inkább az a gyanom, mondta Kén, hogy a jelen körülmények között a maguk számára ez a 48 óra egy örökké valóság lesz. Aztán a karórájára pillantva így folytatta. Az aszisten sem körülbelül tíz percen belül itt lesz, és röviddel azután megkezdjük a délelőtti rendelést. Nem lábatlankodhatnak itt, amíg a többi pácienssel foglalkozom. És gondolom, az se jó ötlet, ha a váróteremben töltenék el az időt aggódó kutyatulajdonosok és beteg állatok között. Várakozhatnak a nappaliban, és amikor késő délután bezárjuk a rendelőt, visszamehetnek Einsteinhez. Bepillanthatunk hozzá napközben is? – kérdezte Trevis. – Rendben van, mosolyodott el De tényleg csak egy pillanatra. Nora keze alatt Einstein végre abba hagyta a reszketést. A feszültség egy része eltávozott belőle. Megnyugodott, mintha hallotta volna azt, hogy itt maradhatnak közel hozzá. Ez mérhetetlenül vigasztaló volt. A délelőtt kínzóan lassan telt el. Dr. Kén nappaliában át egy televíziókészülék, és volt sok könyv, meg újság, de se norát, sem treviszt nem dobta fel a tévénézés vagy az olvasás gondolata. Egyikük minden fél órában kisúrant a folyosóra, és belestek a rendelőbe, ahol Ejsten feküdt. Úgy tűnt, a kutya állapota nem javult, de nem is rosszabbodott. Kén benyitott hozzájuk. Mellesleg nyugodtan használhatják a fürdőszobát, és a frigiderben találnak hideg italt, Ha akarnak, csináljanak kávét. Rámosolygott a lábánál álló labradorra. – Ez a fickó itt Puka. Halára fogja szekálni magukat, ha hagyják. Puka valóban barátságos kutya volt. Parancszó nélkül is a hátára hengeredett, vagy szuszogva, falkcsóválva tolakodott oda az emberekhez, simogatást, fülvakarást várva. Travis egész délelőtt hidegen hagyta a kutya szeretet iránti igénye, mintha pokas imagatása egyenlő lett volna Einstein elárulásával. Azonban Nora megnyugodott a kutyától, és megadta neki ezt a kedveskedést, amire az állat vágyott. Azt mondogatta magában, hogy ha jól bánik a labradorral, azzal Istennek is kedveskedik, aki ezután jó indulatúan fog Einsteinre tekinteni. Travis felallá járkált. Vagy leült egy fotel szélére, fejét lehajtotta, és arcát a tenyerébe temette. Sokáig állt az egyik ablaknál, de nem az utcát látta odakint, hanem a saját sötét vízióit. Magát vádolta azért, ami történt, pedig tudta, hogy igazságtalan önmagával szemben. – Szerinted kény látta a tetoválást? – kérdezte csendesen Travis, miközben az ablakon kibámulva fázósan átölelte magát. – Nem tudom, talán nem. Gondolod, hogy létezik valami körlevélféle, ami Einstein leírását tartalmazda? Tudni fogja én, hogy mit jelent a tetoválás? Talán nem, mondta Nora. Talán túl paranoiásak vagyunk. De mivel nemrég beszéltek Gerizonnal, és megtudták tőle, milyen messzire ment el a kormány, hogy megakadályozza őt abban, hogy figyelmeztesse őket, mindketten tudták, hogy kiterjedt, és alapos kutatás folyik a kutya után. Tehát túl egyszerűen nem lehettek. Minden előfordulhat, igen, a körlevél is. Didi 12-től két óráig dr. Kén bezárta a rendelőt és ebédszünetet tartott. Meginvitálta Norát és Trevisz, hogy egyenek vele a hatalmas konyhában. a legény volt, aki tudta, hogy gondoskodjon magáról, és a méhűtőben ott sorakoztak a fagyasztott ételek, amelyekkel maga készített elő és csomagolt el. Felolvasztott három egyenként csomagolt házi készítésű lazanyát, és vendégei segítségével összedobott három salátát. Az étel remekül sikerült, de se Travis, se Nora nem tudott túl sokat enni. Ahogy telt az idő, Nora egyre inkább kedvelte James-ként. Komor megjelenése ellenére jó humorú fickó volt, és az állatok iránti szeretete különös megvilágításba helyezte lényét. Különösen a kutyákért volt oda. Amikor róluk beszélt, lelkesedése megváltoztatta a jellegtelen külsejét. A doktor mesélt neki Kingről, a fekete Labradorról, aki gyermekkorában megmentette a vízbefulladástól, és bátorította őket, mondják el, hogy mentette meg Einstein az ő életüket. Travis rögtönzött egy történetet, miszerint a túrázás közben majdnem sikerült egy sebesült, dühös medve karjaiba rohanni. Elmesélte Einstein, hogyan figyelmeztette őt a veszélyre, mikor a félőrült vadállat üldözőbe vette őket, és hogyan riasztotta el a kutya a fenevadat. Nora története jóval közelebb járt az igazsághoz. Egy pszichopata szexuális zaklatásának Einstein közbelépése vetett véget, és a bűnözőt sakban tartotta a rendőrség megérkezéséig. – Hiszen ő egy kész hős – kiáltotta elröggatatva kény. Ki. Nora érezte, hogy az Einsteinről szóló történetek annyira elnyerték az állatorvos tetszését, hogyha tényleg megtalálna a tetoválást, és tudná is, hogy mire utal, talán akkor is kiverni a fejéből, és békében elengedni őket, miután Einstein felépült. Ha felépül egyáltalán. Ahogy összeszedték az edényeket, Kény váratlanul megkérdezte. Szem már régóta meg akarom kérdezni, miért szólítja magát Trevisnek a felesége? Erre fel voltak készülve. Mióta új személyazonosságokat használták, úgy döntöttek könnyebb és biztonságosabb, ha Nora Trevisnek szólítja őt, mint hogy megpróbálja a szemet használni, és aztán egy kritikus pillanatban elszólja magát. Inkább azt állítják, hogy a Trevis egy becenév, amit Nora adott a férfinek valamikor magántermészetű tréfa eredményeként. Ezt felelték kém kérdésére is, de nem volt igazán kedvük meggyőzően vigyorogni és grimaszokat vágni. Mielőtt a délutáni rendelés elkezdődött volna, Kén kapott egy telefonhívást az nőjétől, aki fejfájásról panaszkodott, mikor elmente ebédelni, és aki most azt jelezte, hogy a fejfájáshoz rendetlenkedő gyomor is párosult. Az állatorvosnak így egyedül kellett a pácienseiről gondoskodnia. Travis gyorsan felajánlotta önkéntes szolgálataikat. Természetesen nincs állatorvosi gyakorlatunk, de bármilyen a laborban adódó kétkezi munkát elvégzünk. Így van, erősítette meg Nora. Mindent megcsinálunk, ha megmutatja, mit kell tennünk. A délutánt ideges macskák, kutyák, papagályok és más állatok megfékezésével töltötték, míg James Kane kezelte őket kötszert vagy gyógyszert hoztak a szekrényekből, elmosták és sterilizálták az eszközöket, elvették a tiszteletdíjat, megírták a recepteket. Némelyik hányástól vagy hasmenéstől szenvedő állat összepiszkította a rendelőt, de Travis és Nora habozás és panaszkodás nélkül takarították fel a mocskot. Két dolog motiválta őket. Az egyik az volt, hogy kinek aszisztálva lehetőségük nyílt egész délután a rendelőben, tehát Einstein közelébe tartózkodniuk. Munkaközben sokszor szakítottak pár pillanatot arra, hogy egy kicsit dédelgessék a retrivert, szóljanak hozzá néhány bátorító szót, és megnyugtassák önmagukat, hogy nem rosszabbodott a kutya állapota. Ám azt is látniuk kellett, hogy ha nem is rosszabbodott, de nem is javult. A másik cél az volt, hogy még jobban a doktor bizalmába férközzenek, hogy a doktor hálás legyen neki, hogy biztosan itt éjszakázhassanak. Ahogy Kín megérkezte, sokkal több páciense volt ezen a napon, mint máskor, úgyhogy hat után tudták csak bezárni a rendelőt. A kimerültség és az együtt elvégzett munka melegséget varázsolt a házba. Ahogy együtt elkészítették és megették a vacsorájukat, James Kane állattörténetekkel szórakoztatta őket, amelyeknek ő is részese volt, és olyan kellemesen, barátságosan töltötték el az időt, mintha hónapok óta ismerték volna egymást, és nem csak egy napja. Kén előkészítette nekik a vendégszobát, és ideiglenes fekhelyként leterített pártakarót a rendelő padlóján is. Travis és Nora azt tervezték, hogy felváltva vírasztanak majd Einstein mellett. Trevis kezdte a sort. Este tíztől hajnali háromig tartott az ő műszakja. Csak egy lámpát hagyta égve a rendelő legtávolabbi sarkában. Trevis sokszor felült és kinyújtotta a kezét a sötét sarok felé, ahol Einstein feküdt. Néha a kutya elaludt, ilyenkor légzése normálisabbnak tűnt. De mikor felébredt, lélegzetvétele zihálóvá vált, felnyőszített fájdalmában és trevis tudta még inkább félelmében. Mikor Einstein ébren volt, Trevis beszélt hozzá, felidézte azokat az élményeket, amelyekben együtt részük volt, felidézte az elmúlt hat hónap minden boldog pillanatát, és úgy tűnt a retriever legalább egy kicsit megnyugodott, Trevis hangja hallatán. Mivel a kutya nem tudott mozogni, képtelen volt visszatartani a szükségét. Párszor a műanyag borítású matracra vizelt. Travis minden undor nélkül olyan dengétséggel és szánakozással takarította fel utána, amilyen törődést egy apa mutatna súlyosan beteg gyermeke iránt. Furcsa módon Travis még örült is ennek, mert akárhányszor Einstein bevizelt, bizonyította, hogy még él, még funkcionálnak a szervei. Záporok követték egymást az éjszaka folyamán. Az eső hangja olyan szomorú volt a tetőn, mint a temetési doboké. Míg Travis vírasztott, James Kane kétszer is megjelent pizsamában és köntösben. Az első alkalommal megvizsgálta einstein és kicserélte az infúziós üveget. Másodszor a vizsgálat után beadott egy injekciót a kutyának. Mindkét esetben elmondta Travisnek, hogy még nem láthatók a javulás jelei, amíg bátorítást nyújtanának, viszont nem következett be állapotromlás sem. Az éjszaka folyamán Travis gyakran odasétált a rendelő másik végébe, és elolvasta a mosogató felett lógó, egyszerűen bekeretezett idézetet. Tisztelet egy kutyának. Az egyetlen abszolút önzetlen barát, akire az ember szertehet ebben az önző világban, az egyetlen, aki sosem hagyja el őt, az egyetlen, aki sosem hálátlan és hűtlen hozzá, az a kutyája. Ő az, aki mellette áll jóban rosszban, egészségben, betegségben. Ott alszik a hideg földön, ahol a barátságtalan szelek fújnak, s ádázú zuhog a hó, csak hogy gazdája oldalán lehessen. Megnyalta a kezet, amiben nincs élelem, amit felajálhatna. Nyalogatja a sebeket és enyhíti a fájdalmakat, melyeket a világ kegyetlensége ejt. Úgy őrzi koldus gazdája álmát, mintha király volna. Mikor minden barát eltűnik, ő marad. Ha elmúlik a gazdagság, vagy a hírnév szertefoszlik, ő olyan hűséges marad szeretetében, ahogy a nap kitart az útján az égen. George West szenátor, 1870 Ahányszor ezt elolvasta, Travis újra és újra eltelt ámulattal Einstein létezése iránt mert milyen csoda hozhatna több boldogságot annál, mint hogy a család kutyája emberi szinten kommunikál, megosztva gondot és örömöt a család tagjaival. Egy kutya személyisége emberi intelligenciájával kombinálva. Milyen veszteség lehetne fájdalmasabb, mint Einstein elvesztése, az első reményteljes bizonyítéké, amit az ember magában hordoz, amely által nem pusztán nagyszerűvé, de talán intelligensé is válhat. Travis nem tudta visszafojtani ezeket a gondolatokat. Zokogást tőlt rá. Átkozta magát, hogy ilyen érzelgős és szentimentális. Kiment a folyosóra, ahol Einstein nem láthatta a könnyeit. Nora hajnali háromkor váltotta felőt. A lánynak erősködnie kellett, mert Travis vonakodott elhagyni kén rendelőjét. Travis kimerült volt, de bizonygatta, hogy úgy sem tud elaludni. Mikor azonban lefeküdt az ágyra, azonnal álomba zuhant. Azt támodta, hogy egy sárga szemű fenyegető karmú valami üldözi őket, amelynek előugró, aligátorszerű állkapcsa volt. Ő megpróbálta megvédeni Einstein-t és Norát, a testével fedezte őket és kiabált nekik, hogy fussanak, fussanak. De a szőn valahogy mögé került és darabokra szaggatta einstein aztán neki esett Norának. Végül Travis térde esett, lehajtotta a fejét, mert Nora és a kutya elvesztése miatt meg akart halni. Hallotta, hogy a teremtmény közeledik, de már várta a közelgő halált. Nora ébresztette nem sokkal hajnali fél óra előtt. – E istennek görcsei vannak? – suttogta izgatottam. Mikor Nora a fehér falu rendelőbe vezette travis James Kane már Einstein mellett gugolt és éppen ellátta őt. Azon kívül, hogy nem lábatlankodtak a doktor előtt, és helyet biztosítottak neki a munkához, ők semmit sem tehettek. Egymásba karolva várakoztak. Néhány perc múlva az állatorvos felállt. Arcán aggodalom tükröződött, és most nem tett erőfeszítéseket, hogy mosolyával, bátorításával reményt tápláljon bennük, mint máskor. Kiegészítő görcsódókat adtam neki. Azt hiszem, most már jó lesz. Átjutott a második stádiumba? kérdezte Trevis. Talán nem, válaszolta Kém. Előfordul, hogy az első stádiumban lépnek fel görcsök? Ez lehetséges, bólintott Kém. De nem valószínű. Nem valószínű, mondta kén, de nem is lehetetlen. A második stádiumban lévő szopornica, gondolta elborzadva vanora. Szorosabban fogta Treviszt, mint valaha. Második stádium. agyizavarok, zavarok. Agyvelő gyulladást. Korea, agykárosodás. Agykárosodás. Travis nem feküdt vissza az ágyba. Az éjszaka még hátra lévő részében a rendelőben maradt Norával és Einsteinnel. Felkapcsoltak még egy lámpát, és alaposan megvizsgálták a kutyát, a szopornica olyan jelei után kutatva, amelyek azt mutatták, hogy a betegség már a második stádiumban van. A rángó, vonagló vagy levegőt harabdáló mozdulatokat keresték, amitől Kény beszélt. Travis képtelen volt reményt meríteni a tényből, hogy ezek a tünetek még nem mutatkoztak. Hiába volt Einstein a betegség első stádiumában, akkor is nagyon úgy nézett ki, hogy haldoklik. A következő napon, december harmadikán, pénteken, Jim Kane asszisztense még mindig túl beteg volt ahhoz, hogy dolgozni jöjjön. így Travis és Nora vették át a helyét. Eddig nem csökkent Einstein láza. Szeméből és orrából még mindig szivárgott az a sárgás valladék. Légzése kevésbé volt nehéz, de Nora kétségbeesésében azt gondolta, hogy azért tűnik enyhébbnek a kutya zihálása, mert lassan feladja. Nora egy falatot sem tudott ebédre enni. Kimosta és kivasalta Travis és a saját ruháit, s addig mindketten Jim Kane egy-egy tartalék fürdőköpenyét viselték. Délután megint nagy volt a forgalom a rendelőben. Sokat dolgoztak, s Nora örült, hogy nincs ideje másra gondolni. Négy óra negyven perckor, erre az időpontra Nora egész életében emlékezett, éppen miután segítettek Jimnek egy csökönyös írszetter kezelésében, Einstein csaholt kettőt a sarokban, ahol a fek volt. Nora és Travis a legrosszabba számítva fordultak oda, mert a nyűszítéseket leszámítva ez volt az első hang, amit a kutya a rendelőbe érkezésük óta kiadott. De a Retriever felemelte a fejét. Most először volt ereje ahhoz, hogy ezt megtegye, és rájuk pislogott. Olyan kíváncsian nézett körül, mintha azt kérdezné, hol az ördögben vagyunk. Jim letérdelt a kutya mellé, és még Travis és Nora várakozóan guggoltak mögötte, alaposan megvizsgálta einstein Nézzék a szemeit, még kicsit tejszerűek, de egyáltalán nem olyan mértékben, mint eddig, és már alig váladékoznak. Egy puha ruhával megtörölgette Einstein szeme alatt az összeragadt szört, és ledörzsölte az orrát is. Az orjukakból nem szivárgott friss váladék. Egy végbél hőmérővel megmérte Einstein hőmérsékletét, majd miután leolvasta, így szólt. Esett a láza. Két egész fokot esett. – Hála Istennek! – sóhajtott fel Trevisz. Nora érezte, hogy a szemei megtelnek könnyel. – Még nincs túl a nehezén – mondta Jim. A szívverése szabályosabb, kevésbé zakatoló, de még mindig nem az igazi. – Nora, hozza ide onnan az egyik edényt is töltse meg vízzel! Nora egy pillanattal később már ott is termet és a vízzel teli tálat letette a földre a doktor mellé. – No, mit gondolsz, pajtás? – tolta a kutya elé a tálat, Jim. Einstein újra felemelte a fejét a matracról, és az edényre nézett. Lógó nyelve száraznak látszott, és valami ragacsos lepedék volt látható rajta. Felvinnyogott, és megnyalta a száját. – Talán, ha segítünk neki – mondta Trevis. Nem rázta meg a fejét kén. Hagyjuk, hagyd döntse elő. tudni fogja, ha kell majd neki. Ne erőltessük a vizet, hát ha újra hányna tőle. Ő majd ösztönösen tudni fogja, mikor eljön az ideje. Nyöszörögve, zihálva, Einstein megmozdult a matracon. Órát a tálhoz nyomta, beleszagolt, nyelvét próba vízbe dugta. Íz lett neki, ivott még egy kortyot, aztán még egyet, mielőtt sóhajtva ismét az oldalára feküdt volna. Jim Kane megveregette a retrivel oldalát. Nagyon meglennék lepve, ha idővel nem fülne föl teljesen. Idővel ez a kitétel idegesítette trevészt. Mennyi idő kell ahhoz, hogy Einstein teljesen felépüljön? A kívülálló érkezésekor jobb helyzetben lennének, ha Einstein egészséges lenne, ha minden érzéke élesen működne. Az infravörös riasztó ellenére úgy érezték, és teljes joggal, hogy Einstein hatodik érzéke nyújtja az igazi biztonságot. Miután 5.30-kor az utolsó páciens is eltávozott, Jim Kane eltűnt egy fél órára valami titokzatos célból, és mikor visszatért, egy üvegpesgőt tartott a kezében. Nem vagyok nagy ivó, de bizonyos alkalmakkor megkívánok egy-egy kortyot. Nora megfogadta, hogy semmit nem iszik a terhessége alatt, de még a legünnepélyesebb fogadalmat is meg lehet szegni ilyen körülmények között. Poharak kerültek elő, és ők ittak Einstein egészségére, aki pár percig figyelte őket, de aztán hamarosan elaludt. Ez most természetes alvás, bólintott Jim, nem pedig a nyugtató következménye. Mennyi időre lesz szükség a felépüléshez? kérdezte Travis. Hogy megszabaduljon a szopornicától még néhány napra, egy hétre. Még két napig mindenképpen itt szeretném tartani. Ha akarnak, most már haza mehetnek, de szívesen látom magukat, ha maradnának. Sokat segítenek nekem. Maradunk, vágtára azonnal Nora. De miután legyűrte a betegséget, még gyenge lesz, ugye? Kérdezte Revisz. Nagyon gyenge mondta Jim, De fokozatosan vissza fogja nyerni a régi erejét. Most már biztos vagyok abban, a görcsök ellenére is, hogy soha sem került a szopornica második stádiumába. Úgyhogy talán új évre már a régi önmaga lesz, és nem lesznek utóhatások, szélütött remegések vagy ilyesmik. Új évre... Travis remélte, hogy az nem lesz túl későn. Nora és Travis megint felváltva virrasztottak az éjszaka. Travis kezdte, és Nora hajnali háromkor váltotta fel őt a rendelőbe. Köd ereszkedett Kárma városára. Kitartóan ott kavargott az ablakoknál. Einstein aludt, mikor Nora belépett. Sokszor felébredt? kérdezte a lány. Igen, felelte Travis. És beszéltél hozzá? Igen. És? Travis arca nyúzott volt, arc arckifejezése komor. Feltettem neki pár kérdést, amire igennel vagy nemmel lehetett válaszolni. És? Nem válaszolt, csak rám pislogott, vagy ásított egyet, vagy megint elaludt. Még nagyon fáradt, mondta a lány, és kétségbe esette, remélte, hogy tényleg ez a magyarázat a Retriever hallgatak magatartására. Még erre a kérdésfelelet játékra nincs ereje. Talán, suttogta trevis. Nem tudom. – Még nem gyűrte le a betegséget – mondta Nora. – Még a szorításában van. Harcol és győzni is fog, de még nincs vége. Törvényszerű, hogy még egy darabik kótyagos lesz. – Törvényszerű – ismételte Travis, ám úgy hangzott, mintha azt gondolna, Einstein már sose lesz a régi. Nora tudta, mire gondolt Travis. Az őt sújtó átokra, amiről azt állította, már nem hisz benne, de a félelem mégis ott anyázott a szíveleg mélyén. Mindenkit, akit szeretett, szenvedésre és pusztulásra volt ítélve. Mindenkit, aki fontos volt neki, elszakítottak tőle. Nora egy percig sem hitte ebben, de tudta, milyen nehéz lezárni a múltat, és a férfi érző szívét látta amögött, hogy ebben a percben képtelen optimistán tekinteni a dolgokra. Azt is tudta, hogy semmit nem tehet érte, hogy kizökkentse az önmarcangolásából. Semmit kivéve, hogy megcsókolja, átöleli, és aztán elküldi aludni. Mikor Travis elment lefeküdni, Nora leülte aisten mellé. Van néhány dolog, amit el kell neked mondanom, szörmók. Azt hiszem, alszol, és nem hallasz engem, és talán, ha ébren lennéd, se értenéd, mit mondok neked. Talán soha nem fogod érteni, és azért akarom elmondani ezeket a dolgokat most, amíg legalább egy kis remény van arra, hogy sértetlen az elméd. Nora vett egy mély lélegzetet, és körülnézett a csendes rendelőben, ahol a bágyat fény megcsillant a rozsdamentes acélból készült tárgyakon és a szekrények üvegén. Hajnali fél négy volt. Einstein enyhe sziszegő hang kíséretében vette a levegőt, és olykor hörgött egyet. Mozdulatlan volt, még a farka sem rezdült. Úgy gondolok rád, mint őrangyalomra, Einstein. Akkor hívtalak így először, amikor megmentettél Arthur rektől, Őrangyalom. De nem csak attól a szörnyű embertől mentettél meg, megszabadítottál a magánytól és a borzasztó kétségbeeséstől is, és Trevisből is elűzted az őt szorongató sötétséget, összehoztál minket, s ezer más módon bizonyítottad, hogy tökéletes őrangyal vagy. S amilyen jó szívű vagy, sose kértél, vagy követeltél semmit viszonyzásul azért, amit tettél. Olykor egy kis kutya kekszett, néha-néha egy darab csokoládét, de mindezt akkor is megtetted volna, ha nem kapsz mást, csak normális kutya eledelt. Azért tettél mindent, mert szeretsz, és elég volt neked, hogy viszont szeretnek. És mert ilyen vagy szörmok, megtanítottál nekem egy leckét, amit nem tudok egy könnyű szavakba ölteni. Egy darabig csendben szótlanul ült a sötétben a barátja, gyermeke, tanítója és őrzője mellett. De akárhogy is, valahogy el kell mondanom, mert talán ez az utolsó alkalom, hogy egyáltalán úgy csinálhatok, mintha értenéd a szavaimat. Ez olyasmi... Szóval megtanítottál arra, hogy én a te őrződ is vagyok, és Trevis őrzője is, és ő meg az enyém és a tied. Felelősséggel tartozunk egymás iránt, és vigyáznunk kell egymásra. Vírasztók vagyunk. Vírasztók, amíg el nem vonul a sötétség. Ha szeretünk, és megengedjük, hogy szeressenek minket, nos, az, aki tud szeretni, a legbecsesebb kincs a világon, és megérdemel minden jót. Erre tanítottál engem meg, szörmuk, és hála neked, másos sose leszek olyan, mint régen. A hosszú éjszaka hátralévő részében Einstein mozdulatlanul feküdt, mély álomba zuhanva. Szombaton Jim Kane csak délelőtt rendelt. Délben véget ért a munka, és bezárták a nagy, kényelmes ház oldalán nyíló rendelő ajtaját. A délelőtt folyamán Einstein a gyógyulás bíztató jeleit mutatta. Egyre több vizet volt, és már nem csak erőtlenül az oldalán feküdt, hanem sokszor fel is támaszkodott. Felemelt fejjel figyelte a rendelőbe zajló munkát. Még egy húslés nyers tojás keverékbe is bele amit Jim tett eléje. Félig elfogyasztotta az edény tartalmát, és nem öklendezte fel azt, amit megevett. Már egyáltalán nem kapott intravénás táplálékot. De még mindig sokat szúnyókált, és ahogy Travis és Nora közeledésére reagált, az egy közönséges kutya reakciói voltak. Ebéd után, amint Jimmel együtt a konyhaasztalnál ültek, kávéjukat szűrcsögetve, a doktor felsóhajtott, és így szólt. Nos, nem tudom, hogyan halogathatnám ezt tovább. Azzal viseletes zakója belső zsebéből egy összehajtogatott papírost vett elő, és az asztalra helyezte Travis elé. Egy pillanatig Nora azt hitte, a számla az, amit az orvos szolgáltatásáért fizetni kell. De amikor Travis széthajtotta a papírt, látta, hogy egy köröző levél az, amelyet az Einstein kereső emberek adtak ki. Travis sóhajtva dőlt hátra a székében. Nora úgy érezte, szíve ólom nehézé válik közelebb húzódott Trevishez, így együtt tudták elolvasni a közleményt. Előző héten adták ki. Einstein személyleírásán kívül, ami említést tett a három számjegyű tetoválásról a fülében, a körözés azt állította, hogy a kutya valószínűleg Trevis, Kornel és felesége Nora birtokában vannak, akik minden bizonyal azóta más nevet használnak. Nora és Trevis személyleírása és fotója a papírlap alján volt látható. Mióta tudta? kérdezte Trevis. Egy órán belül azután, hogy beléptek ide a kutyával. Hat hónapja minden héten kapok egy körlevelet, és háromszor fel is hívtak a szövetségi rák kutatóból, hogy azonnal jelentsem, ha egy tetovált fülű Golden Retrieverrel akad dolgom. És jelentette? kérdezte Nora. Még nem. Nem láttam értelmét, amíg nem volt biztos, hogy egyáltalán túléli. És most fogja jelenteni? kérdezte Trevis. A rákutató intézet szerint ez a kutya rendkívül fontos kísérletek középpontjában állt, amelyek igen közel állnak a rák elleni gyógymód kifejlesztésében. Azt állítják, sok millió dollár fog kárba veszni, ha nem találják meg a kutyát, és nem viszik vissza a laboratóriumba, hogy befejezzék a kísérleteket. Ez mint hazugság, mondta Trevis. Egy dolgot tisztázzunk hajolt előre Jim, és hatalmas ujjait a kávésbögre köré fonta. Én a végletekig imádom az állatokat. Nekik szentelem az életemet, és a kutyákat jobban szeretem, mint bármi mást. De nem pályázok azok szimpátiájára, akik azt hiszik, meg kell állítaniuk az állatkísérleteket, akik szerint az orvostudomány fejlődése, amivel emberi életeket lehet megmenteni, nem éri meg, hogy kárt tegyünk a tengeri malacokban, macskákban vagy kutyákban. Azok, akik kifosztják a laboratóriumokat és elrabolják az állatokat, fontos több éves kutatások eredményét teszik tönkre. Ezekre köpök. Jó és helyes dolog szeretni az életet. Mélységesen és szerényen szeretni ez rendben van. De ezek az emberek nem szeretik az életet. Ők imádják, ami istentelen, tudatlan és primitív magatartás. Semmi ilyesmiről nincs szó, mondta Norak. Einstein sose használták a rákutatásban, ez csak egy fedő sztori. nem a rákutató intézet vadázik Einsteinre, a nemzetvédelmi iroda akarja őt. Kérdőn Treviszre nézett. És most mit tegyünk? Trevis gyászosan elmosolyodott. Az biztos, hogy nem vághatom el csak úgy Jim Torkát. A doktor rémülten pillantott rá. Úgyhogy azt hiszem, meg kell győznünk őt, fejezte be a mondatot Trevisz. Mondjuk el az igazságot? kérdezte Nora. Travis sokáig bámult Jim-ként, és végül így szólt. Igen, az igazságot. Csak így győzhetjük meg arról, hogy azt az átkozott köröző levelet a szemétbe kell dobnia. Nora vett egy mély levegőt. Jim, Einstein ugyanolyan okos, mint maga, én vagy Travis. Mm, néha azt hiszem okosabb, mondta Travis. A doktor értetlenül nézett rájuk. Ígyünk még egy kávét, javasolta Nora. Nagyon hosszú délután lesz. Órákkal később, 10-15 perccel 5 után Nora, Travis és Jim Kane ott álltak a matrac mellett, amelyen Einstein feküdt. A kutya éppen ivott néhány korcsvizet. Ő is érdeklődéssel tekintett rájuk. Travis megpróbált rájönni, ott van-e abban a hatalmas barna szempárban az a különös mélység, szinte emberi éberség, és az a nem is kutyához illő tudatosság, amit annyiszor látott már. De a fenébe is nem volt biztos benne. És a saját bizonytalansága megrémisztette őt. Jim megvizsgálta Einsteint, és hangosan megérezte, hogy a szemei egyre tisztábbak, majdnem normálisak, és a láza is csökken. És úgy tűnik, a szívverése is rendeződött egy kicsit. A tíz perces vizsgálattól kimerülve Einstein egy fáradtsó hajtással az oldalára tölt és elszúnyadt. Nem úgy néz ki, mint egy kutyazzeni, mondta az állatorvos. Még beteg vette védelmébe az állatot Nora. – Időre van szükség a felépüléshez, és akkor majd megmutatja, hogy mindaz igaz, amit elmeséltünk magának. – Mit gondol, mikor fog lábra állni? – kérdezte Travis. Talán holnap. Először nagyon reszketeg lesz, de talán holnap. Meglátjuk. – Mire lábra áll? – mondta Travis. Mire visszanyeri az egyensúly érzékét és az érdeklődését, kitisztul a feje. – Akkor fogjuk levizsgáztatni, és majd meglátja, hogy milyen okos is ő. – ha Einstein bizonyítja, hogy milyen különleges kutya, át fogja adni azoknak, akik keresik? – kérdezte Nora. – Átadni azoknak, akik létrehozták a kívülállót, akiről beszéltek? Átadni azoknak, akik kifőzték ezt a halandzsa körözést? – Nora, mégis mit képzel rólam? – Azt, hogy egy jó ember – mondta Nora. 24 órával később, vasárnap este, Einstein úgy totyogott körbe Jim Kane rendelőjébe, mint egy kicsi, négylábú öreg ember. Nora mellette ment, a térdével támogatta a kutyát, és azt mondogatta, milyen jó és bátor fiú is ő. Úgy örült minden lépésének, mintha a saját gyermekét tanítana járni. De aminek a leginkább örült, az a kutya pillantása volt, ahogy néhányszor ránézett. Ez a pillantás azt fejezte ki, hogy milyen bosszús a gyengesége miatt, de volt benne valami humor is, mintha azt mondana: hé, Nora, ilyen látványosság vagyok én. Hát nem nevetséges ez? Szombat éjjel evett egy kis szilárd élelmet, és egész vasárnap könnyen emészthető vitaminokat majszolt, amiket a doktor adott neki. Jól évott, de a javulás legbíztatóbb jele az volt, hogy mindenáron kinnakarta elvégezni a szükségét. Nem tudott hosszú ideig a lábán állni. Néha-néha imbolyogni kezdett, és a fenekére zúttjant. De nem járkált körbe-körbe, és nem ment neki a falnak. Míg előző nap Nora elment és vásárolt három készlet betűkirakóst. Travis most ABC szerint szétszórtírozta a betüket a rendelő egyik végében, ahol a padlón elegendő hely állt rendelkezésre. Készen vagyunk, mondta Jim Kane. Törökülésben ült a földön Travis mellett. Puka a gazdája mellett feküdt, és zavartan nézelődött. Nora odavezette vezette einstein a betűkockákhoz. Azután legugolt a kutya elé, és a fejét a kezébe véve a szemébe nézett. – Oké, okay, szörmók, bizonyítsuk be dr. Jimnek, hogy nem csak egy sajnálatra mértó laboratórium kutya vagy, akivel a rákutatók kísérleteznek. Mutassuk meg neki, hogy mi vagy valójában, és bizonyítsuk be, mire szántak téged azok a csúnya emberek. Nora próbált hinni abban, hogy látja azt a régi tudatosságot a Retriever tekintetébe. – Ki teszi fel az első kérdést? – kérdezte Travis, nyilvánvaló idegességgel és félelemmel a hangjába. – Én? – vágta rá Nora tétovázás nélkül. – Einsteinhez fordult. – Hogy van a kutya bajod? Elmesélték Jim kane hogy milyen üzenetet talált Travis a földön azon a reggel, amikor a kutya állapota hirtelen kritikusra fordult. Kutyabaj vége! Így az állatorvos világosan értette, mire vonatkozik Nora kérdése. Einstein a lányra pislogott, aztán a betűkre nézett, majd megint a lányra. Ahogy a kutya a majzolik darabkákat szagláztak, Norának összezsugorodott a gyomra és akkor hirtelen a kutya elkezdte kiválogatni a betüket, és összetologatta őket az orrával. Kutya baj még nem jó. Travis összerászkódott, mintha benne lappangó félelem elektromos töltésként éppen távozna belőle. Köszönöm neked, Istenem, mormogta, és aztán megkönnyebbültem felnevetett. Atya világ, hüledezett a doktor. Puka magasba szegte a fejét, és a fülét hegyezte. Tudta, hogy valami fontos történik éppen, de nem volt biztos benne mi az. Nora szívét eltöltötte a megkönnyebbülés, az izgalom és a szeretet. Egy újabb kérdést tett fel a kutyának. – Ejstej, ki a te gazdád? Mondd meg a nevét. A Retriever először a lányra nézett, aztán Trevorre, és végül ezt az átgondolt választotta. Nincs gazda, barátok! A bizonyíték, hogy Einstein intelligenciája sértetlen maradt, Travisből nevetést csalt elő. Napok óta az első nevetést. De Norának zokognia kellett a megkönnyebbüléstől. Jim tágra nyílt szemmel ostobán vigyorogva nézett rájuk. Úgy érzem magam, mint egy gyerek, aki karácsony este besúran a nagyszobába, és meglátta, hogy az igazi Jézuska teszi a fa alá az ajándékokat. Most én jövök, mondta Traice. Előrébb csusszant a földön, és megsimogatta Einstein fejét. Jim a karácsonyt emlegeti, ami nincs is olyan messze, még húsz nap, úgyhogy mondd meg nekünk, mit szeretnél a legjobban, mit hozzon neked a Jézuska? Einstein kétszer is elkezdte összetologatni a betű mozaikokat, de mind a kétszer meggondolta magát, és széttúrta azt, amit addig összerakott. Totyogott egy kicsit a fenekére pottyan, aztán szégyellősen körülnézett látta, hogy mindannyian várakozóan néznek rá. Így megint felkelt, és ezúttal kirakta a három szavas választ. Mickey Mouse videókat. Hajnali háromig nem kerültek ágyba, mert Jim Kane szinte megmámorosodott az Einstein intelligenciája miatt érzett határtalan örömtől. Mint egy ember, igen, de mégis kutya. Csodálatos módon úgy gondolkodik, mint egy ember, de mégis csodálatos módon másképp. De Jim csak pár példán keresztül tette próbára a kutya ezességét, és ő volt az első, aki azt mondta, nem szabad kifárasztani a beteget. Mégis úgy felvillanyozódott, olyan izgatott volt, hogy alig tudott uralkodni magán. A konyhában Jim újra felidézte a már ismert történeteket. A modern mennyasszony esetett Slovangban, amikor váratlanul hideg vizet engedett magának, hogy kellemessé tegye a forró fürdőt, és még sok más sztorit. Jim valójában úgy mesélte el ezeket a történeteket, mint a Travis és Nora sose hallották volna azokat, de ők ezt boldogan megbocsátották neki. Egyszer egy széles mozdulattal felkapta az asztalról a köröző levelet, megragadta a gyufát, és a mosogatóban lángra lobbantotta a papírt. Aztán vizet engedett a hamura. A pokolba a szűkagyuakkal, akik egy ilyen teremtményt bezárva tartanának, hogy piszkálják és tanulmányozzák. Lehet, hogy zsenik voltak, mert létre tudták hozni Ejsteint, de nem értik annak a jelentőségét, amit ők maguk csináltak. Nem értik a nagyszerűségét mert ha értenék, nem akarnák ketrecbe zárni őt. Végül, amikor Jim vonakodva egyetértett azzal, hogy mindannyiuknak alvásra van szükségük, Travis felvitte einstein aki már aludt a vendégszobába, pokrócokból készítettek neki egy kényelmes fekhelyet az ágyuk mellett a földön. A sötétben a takaró alá bújva átölelték egymást, és Einstein hortyogását hallgatták. – Most már minden rendbe jön, suttogta Nora. Azért még pár problémával szembe kell néznünk, mondta Trevis. Úgy érezte, Einstein felépülése meggyengítette az átkot, amely egész életében sújtotta. Ám a kívülálló még mindig szabadon volt valahol, és közeledett.